0: ¡Hey! ¿Qué pasa familia? Estamos en una nueva charla de playoffers. Aquí Martín y Dani, vuestros ojadores NBA de confianza. Y en la charla de hoy os traemos a un muy especial que nos va a hacer un pequeño resumen de lo que nos ha deparado la temporada NBA, esta mitad de temporada, y esperemos que os <música>
1: Sí, como ha dicho Dani en la introducción, hoy venimos a haceros un pequeño resumen, hablar un poco de esta mitad de temporada, de lo que llevamos de la temporada de NBA, ahora que estamos en el parón, bueno, no hay parón en la liga, pero, pero no es la vida, así que tenemos estas fiestas navideñas y, como ha dicho Dani, traemos un invitado muy especial, el cual pues nos hace mucha ilusión que esté aquí con nosotros, así que no, no vamos a dilatar más esto, vamos a presentarle ya. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación aquí al podcast y nada, con muchísimas ganas de empezar ya la charla.
1: Eso es lo más importante de todo, las ganas, así que pues simplemente decir que vamos a dividir esta charla en tres partes, bueno, más bien cuatro, una final muy importante, en equipos, tanto decepciones excepciones como sorpresas. Vamos a hablar un poco de los equipos en general, luego un poco de los jugadores, decepciones y sorpresas también eventos importantes que han sucedido en esta mitad de temporada y por último Adri se ha atrevido eh, a hacer unos pequeños pronósticos a ver, si, a ver si tiene suerte o no, así que ya lo veremos al final del todo. Así que podemos empezar ya con, eh, con los equipos, con la conferencia esta.
0: Pues sí, pasemos con aquellos equipos que nos han decepcionado este año. Vamos a empezar por ese choque de primera ronda que pasó el año pasado entre Nueva York y Atlanta Hawks, un choque que fue muy muy caliente, que hubo mucho salseo y pues este año no parece que va se vaya a repetir eso. Una New York Knicks, un, un equipo de Nueva York en el Madison Square Garden que va con un 14-17, van 12 avos este año, no muy bien. Y unos Atlanta Hawks con un 14-15, 11 avos, que ya como he dicho anteriormente, no creo que se repita ese choque entre los dos.
1: Sí, hablando de ambos porque justo se enfrentaron eh, la temporada pasada, como tú bien has dicho New York Knicks está teniendo problemas y está mucho que fue la revelación de la temporada sin ninguna duda, Atlanta Hawks está teniendo también problemas en los que yo solo veo a Trey Young tirar del carro la verdad, así que no sé cómo lo ves tú Adri, estos dos equipos
2: Sí, la verdad, los New York Knicks eh, creo que han pegado un bajón bastante importante y sobre todo en el modo de juego porque ya no es tan solo a nivel individual, y en los Atlanta Hawks sí que creo que es más a nivel individual, ya que el único que hace algo ahora mismo está siendo Trey Young, que eso, a pesar de sus muy buenos números que está teniendo, el equipo no está, no está teniendo los resultados que esperan y no están llegando al nivel que
1: ofrecieron el año pasado ninguno de los dos equipos, la verdad. Sí, efectivamente, no están llegando al nivel. Yo debo decir una cosa de New York Knicks, que yo creo que el problema, como tú bien has dicho, del, del equipo en sí, del sistema de juego, es que Tibodó, que como bien sabemos, es un entrenador muy defensivo, un especialista, le han traído jugadores más ofensivos y le han quitado algunas piezas importantes, como puede ser, por ejemplo, Reggie Bullock, y a cambio, pues, Ivan Furnier, eh, Kemba Walker, que, bueno, sabemos que, que no son grandes defensores y por ello yo creo que ahí están viniendo un poco los problemas. Y por ello eh, sacaron a Kemba de la rotación, incluso, aunque ahora ha vuelto, pero vemos que hay muchos problemas internos en, en la franquicia.
0: Y sí, como has dicho tú, Martín, están teniendo muchos problemas los New York Knicks debido a pues eso que les han dado jugadores ofensivos en vez de darle más jugadores eh, defensivos. Y por ello, pues ahora dejando aparte los New York Knicks, vamos a pasar con los Boston Celtics, una franquicia histórica en la NBA, sino la más, eh, que van octavos. Ahora mismo en el este un 16-16 en el global y es cierto que nos esperábamos mucho más incluso Martín en charlas anteriores la de pronósticos eh, les ponía eh, campeones de la conferencia este ya que iban de tapados sí que es cierto que los Jays no están jugando mal pero es que no están rindiendo los jugadores secundarios y es que por ejemplo jugadores como en Scantlebury o Al Horford no están rindiendo como se esperaba y por ello van octavos en la conferencia este.
2: Sí, la verdad es que están decepcionando yo creo bastante, sobre todo después de los buenos años que llevan haciendo, pero bueno, yo creo que acabarán entrando a playoffs sin ningún problema con genialidades de Jason Tatum o Jalen Brown, y en los playoffs pues ya todo es otra historia, así que ahí sí que podrán demostrar su nivel, y si los jugadores más secundarios eh, aportan buenas cosas al equipo y juegan a su nivel correspondiente. Yo creo que pueden hacer grandes cosas estos
1: Celtics porque el nivel lo tiene. Sí, efectivamente, sí que es verdad que ahora a lo mejor está flaqueando un poco. Eh, yo esperaba un poco más de ellos. Eh, es verdad que bueno, a lo mejor pues re siendo realistas no les hubiese puesto finalistas, pero bueno, había que tirarse el triple, había que darle movimiento. Eh, simplemente decir que sí que es verdad que ahora Jason Tatum ha mejorado bastante, bastante que como empezó la temporada. Eh, Jalen Brown no está mal, ha bajado un poquito su promedio anotador, unos tres puntos pero eh, sí que es verdad que los, los secundarios tienen que acompañar más si queremos que eh, bueno, si quiere Boston que, que este proyecto siga hacia adelante y pueda, pueda llegar lejos, así que terminando ya salvo que haya algo más que añadir con eh, la conferencia este podemos ir ya con la conferencia oeste
0: Pues sí, pasemos con la conferencia oeste, decepciones de la conferencia este, sin ninguna duda tenemos que poner a los Portland Trail Racers como primer equipo de excepción, un 13-9 en el global décimos, ahí están ya en play-in, o sea que bueno, están un poco ahí en play-in, que todavía pueden luchar por entrar en playoffs, pero yo no les veo un equipo que vaya a luchar al final de la temporada en la temporada regular, sí que es cierto que no están jugando bien, pero veremos qué va a pasar con Damian Lillard porque no está jugando a su nivel y por ello probablemente Portland vaya así de mal.
1: Sí, la verdad que yo creo que es la más clara decepción de esta temporada de momento, nunca se sabe después, se, puede, se pueden remontar todo tipo de dinámicas y es verdad que ahora van décimos metidos en play-in pero las sensaciones no son buenas, son de un equipo que le cuesta ganar eh, solo lleva fuera de casa, eh, creo que dos partidos ganados salvo que el de esta noche haya sido, haya sido fuera, que ahora mismo lo desconozco y es un, eh, da una sensación de un equipo muy frágil, la verdad además teniendo en cuenta que otros años la decepción de Portland era todo el equipo excepto Damian Lillard. Este año Lillard está peor que otros años y pues eso también se nota. Lo...
2: Y aparte de eso de que Lillard no está dando su nivel ni mucho menos, que ya hablaremos luego de él, eh, el resto no están acompañando la verdad. McCollum no está sumando tampoco lo que debería sumar yo creo y en general nadie está haciendo lo que debería hacer. Así que si consiguen meterse en el play-in al final de temporada pues... Será, yo creo, un logro para ellos.
0: Sí, como tú has dicho, Adri, de que sí Emma Column no está rindiendo, todo hay que decir que está lesionado ahora mismo y se están oyendo muchas es que especulaciones de que Damian Lira quiere jugar con Ben Simmons, pero es complicado que haya un intercambio ahora mismo con un jugador lesionado, pero veremos qué pasa, la NBA da muchas vueltas y muchas sorpresas y luego ya en más adelantada la temporada pues, haremos alguna charla de aquellos rumores, pero Ahora mismo pasemos con lo que estamos y ahora vamos a pasar con otro equipo de excepción que es de la Conferencia Oeste, obviamente. Los Ángeles Lakers, un equipo pues, que tiene tres grandes estrellas como son Russell Westbrook, eh, King James, LeBron James y Anthony Davis, tres jugadores que son probablemente de los mejores que hay en la liga, que yo si hubiese sido la franquicia no hubiese fichado a Russell Westbrook, hubiese fichado a otro jugador porque está cobrando 44 millones. Así que es cierto que ahora... Últimamente está jugando a un mucho mejor nivel, pero van sextos en la conferencia oeste. No es un gran nivel para todo esas estrellas que tienen y veremos qué pasan. Pero si siguen así, yo no les veo candidatos a ganar el anillo de vuelta.
1: Sí, es verdad. Se esperaba más de ellos. Yo, eh, para empezar, el primero de todos, aunque de estas decepciones me parece la menos preocupante debido a que creo que, bueno, si encadenan una buena dinámica, ya se les ha visto jugar mejor, aunque esto es justo, estos últimos partidos los han perdido, pero habían tenido una buena racha anteriormente con un muy buen juego. Vamos a ver qué tal estos Lakers, que teniendo tres estrellas, a, a lo mejor la baja de una de ellas se nota menos. Simplemente nada que decir. Yo les he dado tiempo y yo creo que pueden seguir mejorando y al final van a entrar en playoffs y llegando lejos.
2: Sí, yo opino lo mismo, que irán mejorando su juego. Y que además equipos como los Lakers o como los Celtics, como he dicho antes, eh, con tantas estrellas no van a tener problemas para entrar en los playoffs, ya que cualquiera de sus jugadores puede hacerse un partidazo y sacar una victoria. Así que yo creo que pueden hacer grandes cosas, aunque tampoco les veo yo como ganadores de la NBA este año.
0: Sí, ahora pasando con otro equipo de la Conferencia Oeste... Pasemos con los New Orleans Pelicans, un equipo que nos esperábamos muchísimo más de ellos, debido pues, a esas dos grandes estrellas que tienen como Brandon Ingram y Zion Williamson, que sí que es cierto que no está jugando, y a lo mejor por ello están en esa posición tan baja, pero bueno, eh, tienen a jugadores como Devontae Graham, Billy Hernán Gómez, que está jugando a un gran nivel, y yo espero que este equipo siga sumando, porque como hemos dicho, es que están a dos victorias del décimo que es Portland, Pueden llegar al play-in y esperemos que lleguen muy lejos debido pues que tienen a un español, a, uno, a, un, a un compatriota nuestro como Billy Hernán Gómez y esperemos
1: que lleguen muy lejos. Sí, eh, la verdad que lo bueno de los New Orleans Pelicans es que hace dos semanas estaban mucho peor. Así que se ha notado una mejoría clara y mirando la plantilla, como, como bien hemos dicho, es que hay jugadores como Ingram, De montegraham Graham, Zion no está, eso es verdad. Pero cuando vuelva a cuidado, eh, también tenemos... Eh, importante, Balanchunas, jugadorazo, así que tremendo, eh, no tienen mal equipo como para estar ahí, han mejorado mucho, han ganado bastante esas últimas dos semanas, lo que les acerca un poquito más eh, pues a esos puestos de play-in. Yo creo que ya la preocupación debe ir bajando un poco ahora en Nueva Orleans y nada más que decir de, de esta franquicia que parecía muerta, pero parece que va reviviendo poco a poco.
2: Sí, yo opino lo mismo, yo creo que Ingram no está teniendo mala temporada, la verdad está teniendo una temporada bastante parecida a las últimas que ha tenido y yo creo que para que estos películas mejoren de Graham tiene que dar un poco un paso adelante yo creo porque me parece un gran jugador y creo que puede dar ese paso para que el equipo pues pueda lograr mejores posiciones y, e intentar algo y ya pues tan solo esperar a que vuelva Sion que también les condiciona mucho a este equipo. Bueno pues ahora vamos a pasar con las sorpresas que nos ha deparado la NBA hasta ahora y bueno, vamos a empezar por el este, yo creo. Y la primera de todas es los Chicago Bulls, que van segundos en el este con un 19-10. Y bueno, yo creo que es un equipo que está sorprendiendo bastante. Se les esperaba arriba tras los fichajes de esta temporada, como de Mar de Rosan, por ejemplo, que se está haciendo un auténtico temporadón. Pero además de buenos resultados, están teniendo un gran juego con buenos partidos de Lonzo, de Zach Lavine y... Y eso, o sea, un equipo que me ha sorprendido
1: bastante y me gusta, la verdad, la iniciativa que llevan. Sí, como tú bien has dicho, Adri, son equipos que, bueno, son una franquicia que la ha hecho muy bien en, en, tanto en Agencia Libre como en Traspasos. Y el año pasado trajo a Lucevic, este año han traído a Alonso, a Caruso, a Rosen De Rosen que yo creo que se le infravaloraba cuando estaba en San Antonio. Y claro, ahora que ha llegado un equipo con, con más aspiraciones, pues se ve lo que realmente es el tremendo jugadorazo y lo están haciendo muy bien. Eh, podía dejar algunas dudas el proyecto, pero las están disipando todas. Simplemente decir que yo me lo paso muy bien cuando, cuando les veo jugar a la zona.
0: Sí, ahí tienes toda la razón, Martín. Es un equipo que es puro el showtime. Es que te lo pasas tremendo viéndolos pues química entre ellos. Y es que mola muchísimo ver a este equipo jugar. Y por ello esperemos que lleguen muy lejos porque porque la verdad es que nos gustaría ver a este equipo luchando por muchas cosas, sobre todo ver a Mar de Rosa en conseguir su primer anillo, que sería tremendo porque es un jugador que no tiene anillo y que se lo merecería sin ninguna duda. Y ahora pasando con otro equipo que también ha hecho un gran trabajo en verano, los Cleveland Cavaliers, fichando a gente como por ejemplo ese regalo que le hicieron como Ricky Rubio, eh, trayendo gente como Laurie y Markkanen, Ivan Mubli en el número 3 del draft, etcétera, y por ello pues ahora mismo han perdido esta noche, sí que es cierto que tienen bastantes bajas debido a los protocolos COVID, pero están con 19-13, han bajado un puesto en el SEAT, en el ranking, estaban en terceros y ahora mismo están cuartos en la conferencia este, pero jugando a un gran nivel y por ello hay que nombrarles aquí un equipo que la verdad es que a mí me gusta mucho porque están jugando con otro estilo de juego diferente, jugando con tres tíos eh, dentro, jugando a un big ball, cuando lo habitual ahora es jugar a small ball o jugar a un medium ball, esta gente está transformando la NBA y está volviendo a lo que era antes
2: Sí, además están teniendo muy buenos resultados sin tener ninguna estrella de nivel All-Star o de ese nivel porque yo creo que todos están jugando a muy buen nivel más del que se le esperaba a muchos y yo creo que todos han aceptado bien su rol y bueno pues estamos viendo grandes actuaciones de del rookie Ivan Mobley o de Jarrett Allen tanto como los exteriores Ricky o Darius Garland, y la verdad es que es un equipo que aspira bastante lejos, yo creo.
1: Sí, yo creo que también puede aspirar bastante lejos por lo que ha dicho Adri, que muy todos están aceptando su rol, eh, está muy bien ello. Y yo tengo que decir una cosa muy importante, y es que no se está notando eh, eh, la falta de anotación de la baja de Sexton, que es un hombre que anotaba 20-22 puntos por partido y... La verdad que me sorprende eso de que lo están supliendo muy bien. Sí que es verdad que incorporaciones como Mobley, muy buena en el draft. Ricky, regalo caído del cielo, que yo sinceramente al principio no sabía que iba a hacer Ricky ahí, pero ya lo estamos viendo. Y por pues, la verdad, un equipo que está muy convincente y muy coral.
0: Sí, un equipo que está muy coral. Y pusimos a Kevin Love, a Doctor Amor en... En, en club de atracadores pero es que está jugando a un muy buen nivel está rejuvenecido este chaval, está jugando como si estuviese en Minnesota y el otro día Ricky Rubio hizo 5000 asistencias y le dijo Ricky Rubio a Kevin Law, la, la mitad fueron para ti y tiene toda la razón porque estuvieron juntos en Minnesota y ahora en Cleveland jugando a un gran nivel y se nota que Ricky Rubio ha metido a este equipo todo como, como amigos podríamos decirles y ahora pasando con otro equipo que también es una sorpresa serían los Washington Wizards un equipo que están con un 16-15, sextos, todos esos equipos que estamos hablando ahora mismo, todos han hecho unas gran, grandes incorporaciones en verano. Estos, pues, hicieron esa incorporación de eh, Russell Westbrook se va a Los Ángeles Lakers y traen Cantellius Cowboy Pope, Kyle Kuzma, Montreux Harrell y alguna gente más por ahí de un segundo rol como E. Smith, por ejemplo, y están jugando a un gran nivel, obviamente, con Bradley Beal como grande estrella, pero bien secundado.
2: Sí, yo opino lo mismo. Eh, yo creo que han salido ganando los Wizards con el traspaso de Westbrook por supuesto. porque tampoco creo que fuese a tener la mejor química posible con el equipo y bueno, aunque Bradley Bill tampoco está teniendo los mejores números de su carrera, como vimos la temporada pasada, por ejemplo, que fue eh, pues prácticamente el máximo anotador y el equipo está rindiendo bastante bien, así que a mí me ha sorprendido, yo no me esperaba que estuviesen en playoffs a estas alturas. Sí, es una sorpresa
1: eh, con lo del traspaso, yo creo que eh, sí que hacen bien en deshacerse de Russell Westbrook porque yo creo que en el bloque de Wizards no puede aportar nada, eh, me parece casi un win-win por ambas partes eh, con, con Los Ángeles y decir que como tú has dicho Adri, eh, hay, ha habido un bajón en, en el rendimiento de Bradley Bill de casi nueve puntos, más bien ocho eh, puntos de 31 con tres. Eh, a punto de convertirse en, en el, en el pues, en ganar el premio de, de, de máximo anotador de la temporada ahora 23 con tres pero bueno aún así el mal están aportando mucho los, los secundarios como Casey Kuzma, etcétera también eh, pues eh, jugadores eh, que destacan bastante como ya lo hicieron el año pasado como Gafford y pues nada estos Wizards que la verdad que han sorprendido sobre todo al principio de temporada ahora parece que se estabilizan pero están muy bien la verdad
0: Sí, totalmente. Están muy bien los Washington Wizards. Sí que es cierto que han bajado un poquillo el nivel ahora en las últimas semanas, pero a un buen nivel. Y ahora pasando con sorpresas de la conferencia oeste, pasemos con Golden State Warriors. Curry volvía después de todo lo que pasó. Quedaron en play-in y no pudieron meterse en playoffs, pero no hicieron una gran temporada. Y este año ya sí que están a un buen nivel, 25-6 segundos en la conferencia este oeste, todavía esperando por Clay Thompson, más todas aquellas incorporaciones que tuvieron en el draft, Jonathan Kuminga Moses Moody, es que tienen un equipazo también, volviendo a juvenecer, Andrew Wiggins, también jugando a un gran nivel, es que tienen un tremendo equipo estos Golden State Warriors y yo creo que para mí me voy a mojar antes de lo debido campeones de la NBA.
1: Se va a mojar, sí, Dani, ya, les hemos, ya le hemos visto ahí muy motivado con este equipo y es para estarlo realmente, porque sobre todo, bueno, ya vamos a hablar de jugadores de este equipo más adelante, pero decir que, además de que Carrie está a un nivelazo, pero que ya estuvo el año pasado, pues además de que tienen incorporaciones ha habido jugadores que han despegado su nivel y que aportan mucho a este equipo, por ello pues yo creo que están ahí arriba, ahora mismo sin, solamente por detrás, eh, únicamente por detrás de Phoenix Suns, y ahí está un bloque muy coral que además defiende con jugadores como Gary Payton, Draymond Green, y eso lo que les da una, una estabilidad tremenda.
2: Sí, eso creo yo, eh, además de Curry, que yo creo que ya se esperaba que estuviese a este nivel, que está a un nivel MVP ahora mismo. Eh, yo creo que todos están jugando bastante bien. Jordan Poole ha dado un paso adelante. Andrew, w Andrew Wiggins está, está sumando cosas también. Yo creo que Draymond Green ha vuelto a un gran nivel que tuvo hace años en los Warriors, sobre todo a nivel defensivo también. Y sí, se pueden esperar grandes cosas de los Warriors que además suman el factor de tener a Curry y ya tendrán a Clay Thompson, que tener estrellas en la NBA siempre ayuda a los playoffs.
1: Sí, van a tener a Clay Thompson, que al principio de temporada se le esperaba para navidades. He estado leyendo últimos informes de, de su avance de lesión y eso, que sabemos que a mucha gente le puede interesar, porque tiene mucho fan Clay Thompson, y se espera que pudiese volver a mitad de enero. Eh, porque bueno, no ha avanzado también como esperaban pero está bien, ya entrenando 5 para 5 y de hecho incluso le afiliaron junto a Wiseman, creo, al equipo de, de la G League de, de sí. los Warriors
0: le afiliaron a ese equipo de los Warriors y ahora pasando con otra revelación que para Martín, sin ninguna duda es su equipo favorito y que le encanta por ello, le voy a dejar el honor de que hable él de Memphis Grizzlies entonces Martín, adelante
1: con Memphis Efectivamente, Memphis, que como muchos ya sabréis, es eh, mi equipo favorito de la NBA. Eh, ahora mismo con un balance de 19-13, van cuartos en la conferencia oeste, de lo cual tiene un mérito increíble. Anest, ahora hay polémica, curiosamente, con lo bien que van, ahora hay polémica con, con Jean Morant bueno por, Tuvo mucha ausencia, ha tenido muchos partidos de ausencia, no sé si casi 10, en los que el equipo ha funcionado eh, de lujo. Y bueno, volvió el otro día, perdieron. O algún comentario de alguna persona en la, en la grada de la afición que no le sentó muy bien, pero estos, World, estos Memphis Grizzlies van fenomenal, como siempre destacando en defensa, y además que tienen muy buenos jugadores ofensivos, como es el propio Jamoran, eh, Desmond Bain que está aportando mucho, tenemos a Jaren Jackson, tenemos Dylan Brooks bueno, un, un plan, una plantilla muy, muy interesante, que les hace estar ahí arriba.
2: Bueno, además, un equipo joven, que eso, puede aspirar a bastante en los playoffs, yo creo ya lo hicieron bien el año pasado con un gran, gran Jamorant y bueno, está bien que funcionen sin Jamorant, la verdad, demuestra que es un equipo fuerte y pues ya veremos lo que depara la temporada, pero yo veo un buen futuro a los Memphis Grizzlies.
0: Sí, este equipo que sin ya Morant hicieron la paliza más grande de la historia, que ya comentamos en otras charlas anteriores, con, como dijimos, pues un gran salteadama dama con 18 puntos, think, más menos de 52, que ahora mismo no está entrando en la rotación de Memphis-Grizzlies, pero si sigue luchando al mismo nivel que jugó esos partidos, estoy segurísimo, con la completa seguridad de que va a llegar ahí arriba y que va a ser titular indiscutible en Memphis. Y ahora ya pasando con otro equipo que también... Debido a las bajas que tuvo el año pasado, sí que es cierto que estuvieron muy arriba, pero debido a la baja que tuvieron de Kawhi Leonard, los Los Ángeles Clippers eh, están muy bien, muy bien debido a esa baja. 17-15 están quintos en la conferencia oeste, sacando un gran nivel de Terence Mann, de Paul George, eh, de Batum, de todos los jugadores de la segunda rotación, lo cual por eso te estar ahí arriba.
1: Sí, la verdad que los Clippers, baja importantísima la de, la de Kawhi. Y lo bueno yo creo que tuvo que pues, en, los, en los propios playoffs es que en esos mismos playoffs ya había gente que dijo, yo voy a tomar ese lugar, como fue Reggie Jackson, que subió tremendamente su nivel, como fue Terence Mann, lo que hizo que ya en esos playoffs eh, se viese que había gente que podía suplir un poco esa baja, obviamente es preferible tener a Kawhi Leonard, ¿no? pero por lo menos tienes un, un reemplazo. Eh, pues lo que hace que esta temporada ya hubiesen venido con ese rol, la mejoría de Batum, hace que este equipo, aún no teniendo los mejores nombres en plantilla, y es verdad, Paul George, pues grandísimo jugador que sigue ahí, pero se mantienen bien y ahora mismo quinto en la conferencia.
2: Sí, están demostrándose un equipo compacto, a pesar de no tener a su mejor jugador. Y yo creo que Paul George ha dado el, pa ha dado el paso hacia adelante, sobre todo a principio de temporada. Yo creo que estuvo teniendo mejores números, pero. Aún así, Paul George está haciendo una gran temporada y el equipo está dando muy buenos resultados teniendo en cuenta la gran baja que tienen.
0: Pues sí, totalmente, como habéis dicho los dos, eh, gran equipo que esperemos que siga ahí adelante. Y ya pasando con otra sección, pasemos con la sección de jugadores, las decepciones y sorpresas vamos a tener, pero comencemos por las decepciones de la conferencia este. Tenemos Gary Harris, Goran Dragic y Davis Bertans. Tres jugadores que firmaron un contrato grande en los tres equipos en los que están, Orlando, Magic y Wizards, respectivamente Gary Harris que está haciendo 9,7 puntos, 2,5 rebotes y 9,7 asistencias, sí que es cierto que no son malos datos, pero es que lo que más nos sorprende es que un equipo como Magic con todo campo esté jugando a tan bajo nivel cuando él podría estar promediando pues 15 puntos siendo probablemente la silla del
1: equipo Sí, además pues eh, todos estos les agrava el contrato eh, todos ellos Desagrada el contrato porque tener un contrato grande significa que tú tienes que dar al equipo eso que te pagan. Y no se lo están dando. Gary Harris si no me equivoco, tiene 20 millones. Goran Dragic debe dar los 18 también. Y Devis Bertrand, 16. Este último se le, se le renovó porque era un, bueno, se le estaba viendo en, en ese momento en el que se le renovó pues una gran, unos grandes dotes de, de tirador. Pero eh, no está rindiendo al nivel. Eh, no mete ni siquiera 6 puntos por partido. Y pues la verdad que, que eso fue, les ha salido mal la renovación de momento ya veremos ya veremos más adelante.
2: Sí, la verdad es que se podía esperar bastante más de los tres jugadores. David Bertans cobrando una buena cantidad de dinero, la verdad. Y que es para mí el jugador que más ha decepcionado de los tres, David Bertans. Yo me esperaba más de él, la verdad, porque me parece un buen jugador, un buen tirador. Y, y no, se, no no se le está viendo esta temporada.
0: Es cierto que el otro día pues dio ahí un, un poquito de luz a los Washington Wizards con 21 puntos, pero esta es una temporada malísima, yo espero que, que siga jugando con esos 21 puntos todos los días, pero por lo visto no parece que sea así. Y ahora pasando con las decepciones de los jugadores del lo oeste, pasamos con Jalen Green, número 2 del draft, elegido por Houston Rockets. Sí que es cierto que sus stats no están siendo del todo malas, 14 puntitos, 3 rebotes, 2,3 asistencias, pero... Esto le lastra muchísimo, 2,7 pérdidas, lo cual hace que el equipo eh, no tenga esa, esa consistencia en, en pasar la bola, que no sea un buen pasador. Y un dato que es friolero por su parte, que el equipo gana sin él, o sea, está jugado, ha, ha jugado los 15 partidos que perdieron y luego ganaron siete, esos siete sin él y eh, ahora mismo están ganando también sin él eh, los Houston Rockets.
2: Sí, yo creo que lo que más le lastra como jugador a su imagen y todo es que no ganan con él los Rockets y que justo cuando él ha faltado ha sido cuando mejor han jugado y mejores resultados han tenido. Sí. Y yo creo que hablo un poco del jugador de, de la capacidad que, te, de que tiene de cambiar partidos y de ser decisivo que por ahora no la está demostrando.
1: Sí, por ahora no la está demostrando y es que si el equipo gana sin ti significa que haces peor al equipo y un jugador siempre tiene que intentar hacer mejor a su equipo, por lo tanto pues a ver si lo puede revertir, que sabemos todos que tiene un potencial tremendo, Todo, también hay veces que es muy complicado empezar en la NBA, pero luego ya cuando llevas unos años despegas, vamos a ver qué tal se le da el bueno de Jalen, y pasando con otra de las decepciones, Damian Lillard, que ahora mismo está promediando 23,8 puntos, 4,2 rebotes, 7,5 asistencias, pero que ha bajado 5 puntos su promedio anotador, ahora mismo está tirando 32% en, eh, en, el tri o sea, en el triple perdón, y 40% en tiros de campo, lo que hace que esos porcentajes hayan bajado tremendamente y eso le hace menos eficiente y pues que obviamente su promedio anotador ha bajado y eso se nota en que Portland no está ganando.
2: Sí, yo creo que los números de Liberty y su nivel de juego ahora mismo, sobre todo sus porcentajes que han bajado mucho, están siendo los protagonistas de que los Portland no estén ganando partidos porque al igual que otras temporadas, Lillard era el que se salvaba de, de ese equipo, eh, ahora mismo él no está rindiendo al nivel que se le espera porque es una superestrella y debería estar rondando números bastante superiores, la verdad.
0: Sí, como vosotros dos habéis dicho y como yo también he dicho, es un jugador pues, que debe estar mucho más arriba y este año no lo está demostrando, pero últimamente está jugando mucho mejor. Y ahora pasemos con las sorpresas de la conferencia este Empecemos con nuestro maguito de más Masnow, Ricky Rubio, 12,7 puntos, 4 puntitos más que el año pasado, 3,9 rebotes y 6,6 asistencias. Gran promedios que está teniendo Ricky Rubio, podríamos llamarle a Ricky Rubio Prime, yo opino que sí. A sus 30 añitos Ricky Rubio está jugando a un gran nivel y yo opino, como he dicho anteriormente, que está en su Prime debido a pues, que ha hecho esos 37 puntos en el Madison Square Garden. Su carrera high y dando pues consistencia al equipo, tanto en los pases, dentro en el vestuario, se nota que Cleveland está jugando muy bien y puede ser debido a esta incorporación de Ricky Rubio. Y nos alegramos muchísimo por él
1: porque el año pasado no jugó nada bien. Sí, eh, decir que yo creo que lo que se ve este año a Ricky y que no se le ve otros años es liderazgo. Se le ve liderazgo, además porque está con un bloque muy joven. Eh, con jugadores Mark Cannon, Garland, Sexton, etcétera Muy jóvenes, Mobley. Entonces lo que, lo que hace es aportar liderazgo que se le da bastante bien, en mi opinión.
2: Sí, yo creo que desde el Mundial que ganó España, yo creo que Ricky está subiendo bastante en más galones y ha subido bastante su nivel. Creo que desde ese momento se podría considerar su prime, la verdad. Y, y ahora lo está demostrando la NBA, le estaba faltando demostrarlo en la NBA, lo que demostraba con la selección. Y este año, desde luego... Está rindiendo a un nivel muy, muy alto y haciendo que su equipo gane también, que es un gran partícipe de que, de que vayan cuartos en la conferencia.
1: Efectivamente, y ya terminando con Ricky Rubio, podemos pasar con Tyler Hero, el jovencito de Miami, eh, jugador de los Heat, que ahora mismo está promediando 20 con cinco puntos, 5 con un rebote y 3 con siete asistencias, 5 puntos más que el año pasado… Y callando bocas porque se puso mucho en duda la profesionalidad de este jugador debido a que él mismo reconoció que estaba más en cosas fuera de la cancha que, que en cosas dentro, pero eh, dijo que venía aquí a trabajar y a callar bocas y lo está haciendo.
0: Sí, totalmente, está callando todas las bocas. Que había muchos haters que estaban ahí en contra de él, de que estaba más pensando fuera de la cancha, pero se nota que eh, está jugando ya a un gran nivel y sobre todo hay que recalcar, que es aspirante al sexto hombre sin ninguna duda por, por estos números que está teniendo y porque está jugando muy bien saliendo desde el banquillo.
2: Sí, además un jugador que para mí tiene muchísimo potencial para ser uno de los mejores anotadores de la NBA, con buenos porcentajes de tiro y, pues eso, la verdad es que me parece un jugador con bastante potencial. Y luego podemos ir pasando a Demar de que para mí ha sido también otra de las grandes sorpresas de la temporada, metiendo casi 27 puntos por partido, 5 más que, la, que el año pasado, 5,2 rebotes y 4,2 asistencias. Lo mismo que los otros jugadores, creo que están siendo, está siendo uno de los grandes partícipes de que eh, los Chicago Bulls estén dando los resultados que están dando. Y nada, está demostrando que es un gran jugador a pesar de todas las críticas que ha recibido yo creo a lo largo de su carrera por falta de liderazgo y falta de nivel. Que yo admito ser el primero que no reconocía el nivel de este jugador, pero la verdad es que está callando muchas bocas.
1: Sí, bueno, yo creo que ha sido un jugador infravalorado sobre todo en su etapa en, en San Antonio eh, porque, bueno, no está en un equipo con, muy competitivo y por ello yo creo que pueden deberse estas críticas de Rosen que está anotando como, como hace tiempo que no lo hacía aunque siempre ha sido yo creo que un gran anotador eh, junto a Kawhi yo, eh, eh, llevan la bandera de ese tirito a media distancia que se está perdiendo y pues nada, decir que de Rosen está jugando un grandísimo nivel y eh, la verdad que me alegro mucho por él porque es un jugador que me gusta bastante.
0: Sí, nos alegramos muchísimo por él. desde Playoffers y ahora pasando con el último jugador sorpresa de la conferencia este, tenemos que hablar de Tyrese Maxi, un jugador de los 76ers el base, que ha hecho 17 puntos, subida de 9 puntos con respecto al año pasado 3,5 rebotes, sube 2 rebotes por partido y 4,7 asistencias más 2,7 asistencias con respecto al año pasado eh, grandes números por parte de Tyrese Maxi, un jugador pues que se nota que tiene mucho potencial y que ahora mismo está siendo pues, la segunda baza o la segunda espada de 76 de es cuando hay alguno lesionado. Y a mí me parece que este jugador tiene muchísimo campo por delante y me parece que puede ser un gran estrellón por, para, para la NBA.
2: Sí, la verdad. Los Sixers no están firmando su mejor temporada tampoco, pero Tyree Maxi ha dado un paso adelante y eso está firmando números bastante prometedores yo creo para su futuro, un jugador todavía joven y pues a ver qué le para la verdad, a mí me parece un gran jugador
1: Sí, teniendo en cuenta sobre todo supliendo la, la baja de Ben Simmons, le ha tocado jugar más minutos y está rindiendo el bueno de Tyrese Maxi que la verdad que a mí me parece un buen jugador eh, uno de los jovencitos que tiene que tiene Sixers a desarrollar vamos a pasar con la conferencia o este jugadores eh, que nos han sorprendido y en este, en, bueno, eh, yo juntaría aquí dos, Terrence Mann y Reggie Jackson y los metería más o menos en el mismo saco porque además de que juegan en el mismo equipo, eh, han tenido un crecimiento similar en el sentido de que a partir de la baja de Kawhi Leonard en los playoffs, como ya hablamos, pues han, han subido mucho su rendimiento, Terrence Mann 10 con 2 puntos, 5 con 4 rebotes, 2 con 4 asistencias y Reggie 17 puntos, casi 3 con 5 rebotes y 4 con 2 asistencias jugando muy bien y Jackson que ha... Ha subido su promedio anotador 7 puntos.
2: Sí, yo creo que además eh, ya se notó la mejora el año pasado en los playoffs, tras la baja de Kawhi, y este año han demostrado que pueden seguir a ese nivel perfectamente. Y la verdad es que eh, son números bastante positivos para los Clippers, que si no fuesen por estos dos jugadores no estarían, no creo que estuviesen dentro de los playoffs ahora mismo.
0: Sí, sin ninguna duda, como has dicho tu Adri, no estarían dentro de Playoffs porque están jugando a un gran nivel y ayudando mucho a Paul George, más jugadores que no hemos añadido como puede ser Batum, eh, jugadores por fuera, incluso este chaval nuevo que se llama Boston Junior que el otro día hizo un gran partido… Y ahora pasando con otros dos jugadores que son muy jóvenes, uno que es un rookie y otro que ya es su segundo año. Josh Giddy, que ha hecho 10,9 puntos lo que lleva temporada, 7,1 rebotes, 6,2 asistencias. Muy bien en el tiro de tres y muy bien en el tiro de campo jugando a un gran nivel. No, no se esperaba que este jugador saliese número seis en el draft, pero al final salió número seis y
1: está rindiendo a un gran nivel el australiano. Sí, eh, la verdad que tenemos ahí eh, a Anthony Edwards también. Josh Giddy, la verdad, jugando bastante bien al baloncesto, ha mejorado mucho de su inicio. Y Anthony Edwards, que me parece una bestia, sinceramente. No sé si tenéis algo que decir de este jugador, pero a mí me parece potencial superestrella, del, yo creo que puede ser top 3 en, en el futuro de la liga, porque se le ven unas condiciones perfectas.
0: Es una bestia, o sea, no hay que hablar más, es una absoluta, una absoluta bestia. Anthony Edwards, ya el año pasado rindió a muy buen nivel y yo no entiendo por qué no se llevó el Rookie of the Year pero aún así el tío se lo ha tomado personal y está marcando pues como tú has dicho 22 puntos que es sobre todo en lo que se caracteriza en ser un microondas no un microondas porque no sale como sexto hombre pero metiendo todo lo que tiene
2: Sí, opino lo mismo, yo creo que Anthony Edwards tiene el potencial de sobra para ser top 3 anotador de NBA y de los mejores jugadores también y pues veremos cómo sigue, pero para mí, por ahora, el mejor jugador del anterior
1: draft. Sí, se podría decir que es el anterior jugador, el, el mejor jugador del anterior draft, eh, junto también la Melobo, yo creo que están por ahí, que también ha hecho una gran temporada, aunque no lo hemos metido aquí como sorpresas. Hemos metido a un compañero suyo, a Miles Bridges, el cual pues estábamos haciendo, elaborando nos habíamos acordado de él, pero Adri ha estado bien avispado ahí y lo ha introducido que el bono de Miles está haciendo 19,8 puntos, 7,3 eh, rebotes y 3 puntos de asistencia. Muy, buenas, muy buenos números para un jugador, eh, bueno, para Miles Bridges, que ha subido 7 puntos eh, por partido eh, respectivo a la temporada anterior y que está dejando bastante buenas sensaciones, aunque un poco como su equipo irregular.
0: Sí, un jugador muy irregular también. Hay que decir que es un jugador que tiene unos muelles en las piernas que son tremendos porque hace cada mate que sale en, en todos lados y Aparte de eso, que ya se sabía que era un gran jugador desde esa parte, pero ahora sacando un rol mucho más eh, como segunda baza por parte de, de, de esto, Charlotte Hornets, también acompañado pues, de la Melo Ball, como hemos dicho, e incluso Gordon Hayward, que no está jugando mal, pero un jugador que yo creo que puede ser una gran estrella para la NBA si sigue a este ritmo. Y ahora pasemos con Jalen Branson, como Martín y yo lo llamábamos, Seguros Branson, Seguros Jalen a Jalen porque este chaval siempre está ahí siempre siempre rinda un nivel muy bueno, 15,3 puntos esta temporada 3,9 asistencias 5,2 rebotes 3 más que la anterior temporada en puntos y 2 asistencias más que la anterior temporada lo cual pues es un gran nivel por parte de Jalen Branson que cuando Porzingis y Luka Doncic como estas últimas semanas no están, está haciendo que los Dallas Mavericks sigan ahí enganchados para el para la lucha por los playoffs.
2: Sí, yo creo que Branson es un jugador bastante importante para los maps, sobre todo cuando tienen bajas, que eh, suelen tenerlas, la verdad, y está rindiendo a muy buen nivel. Y yo creo que si sigue así, puede llegar a ser un gran jugador de la NBA.
1: Sí, Branson, como habéis destacado, es, es un jugador que siempre quieres tener en tu equipo porque te pueden faltar estrellas, te pueden faltar jugadores que siempre va a aportar ahí y va a aportar más de lo que suele hacerlo para intentar equilibrar un poco la balanza y en estos eh, maps que la verdad que son bastante irregulares en cuanto a jugadores porque tienen muchas bajas de todo tipo, por Porzingis es de cristal y se lesiona bastante, Luca también tiene sus problemas, etcétera, pues ahí está eh, Jalen Branson aportando sus 15 puntos que hacen muy... Hacen pues un, un muy eh, un muy buen favor al equipo para que siga ahí arriba. Vamos a pasar ya con la tercera sección después de hablar de que de, es de, la de eventos importantes que han sucedido en esta temporada. Probablemente nos hayamos dejado alguno fuera, pero hemos recogido pues un resumen de, de los eventos así históricos que, que recordaremos cuando pensemos en esta temporada.
0: Pues sí, sobre todo el que vamos a pensar sin ninguna duda es que Carrie se convierte en el máximo triplista de la competición superando a Reggie Miller y eh, Rey Allen segundo Ray Allen, tercero Reggie Miller y le superó con ese triple como hemos dicho anteriormente en otras charlas 2974 en el Madison Square Garden no hay mucho que hablar de él porque es que él va a seguir sumando triples, con lo cual dudo mucho que haya jugadores que le vayan a superar en máximo triplista, pero veremos qué pasa yo creo que Carrick sin ninguna duda aunque no hubiese superado a Rey Allen Sería mi forma de ver el mejor tirador de la historia, sin ninguna duda.
2: Sí, yo creo que es algo que se veía venir desde hace ya tiempo. Carry lleva muchas, muchas temporadas eh, metiendo muchísimos triples con grandísimos porcentajes y creo que ya se veía venir. Para mí, lleva ya tiempo siendo el mejor triplista de la historia y, bueno, además ha superado a Ray Allen con 500 partidos menos, que es una auténtica locura, la verdad. Sí,
1: eso pues eh, la verdad que muestra bastante bien la evolución del juego y bueno, y también que Stephen Curry es buenísimo en lo que hace y también decir que, que yo creo que como ha dicho Dani pues va a seguir sumando, va a ser complicado que alguien le alcance por lo menos dentro de poco, no, ya veremos porque siempre, siempre los récords se rompen en algún momento otro de un dato también de superar eh, marcas eh, lo tiene Ricky Rubio que superó las 5.000 asistencias en su carrera pues en, este, en esta mitad de temporada igual nos alegramos un montón por él, la verdad, y que está haciéndolo muy, buen en muy bien en Cleveland, como ya hemos dicho.
0: Sí, como ya hemos dicho, lo está haciendo muy bien, con lo cual vamos a pasar yo con la siguiente, con el siguiente punto que tenemos, que es que LeBron James llega al triple doble número 100, eh, un jugador pues que está también muy cerquita de superar al máximo anotador de la historia de la NBA, que serían 4.000 puntos más, con lo cual, entre esta temporada y la siguiente, si sigue jugando a un buen nivel, debería llegar, y es que poco más que recalcar sobre LeBron, porque es que con sus 36 años a punto de cumplir 37, sigue jugando a un gran nivel.
2: Sí, la verdad, LeBron sigue, sigue siendo el rey, yo creo, aunque haya bajado un poco esta temporada, es lo normal, sigue estando a un grandísimo nivel. Y bueno, sí, se sitúa quinto en la lista histórica de triples dobles. Y nada, cerca de Jason Kidd ya, y yo creo que le superará pronto. Y poco más de Lebron, la verdad. Buena temporada aún así de él. Sí, la
1: verdad es que Lebron, buena temporada de, de él. Eh, aún así con su edad y todo sigue ahí. Eh, la longevidad siempre es algo de esta es algo que se destaca en Lebron James. Y simplemente decir que eh, lo que ha dicho Dani de los puntos, eh, yo creo que le superará a Karim en dos o tres años. Depende de si mantiene continuidad jugando y si mantiene estos promedios. Y que sí que me parece que sigue siendo el king, el rey, aunque sea solo por importancia, a lo mejor en juego sigue siendo para mí top 5, pero eh, por importancia sigue siendo el rey. Otra de las cosas que tenemos que hablar también de romper récords, como, como ya estáis viendo eh, muchos récords importantes pasado, es el de que Chris Paul se convierte en, en el tercer eh, máximo asistente de la historia, en el top 3 de asistentes de la historia, superando a Steve Nash, el cual tenía... 10.335 asistencias, eh, lo hizo este año Chris Paul, la verdad es un meritazo, todo el mundo sabe que es uno de los mejores playmakers de, de la historia de la liga, así que pues no, no me sorprende que haya pasado esto.
2: Sí, Chris Paul que está haciendo una gran temporada también, promediando 10 asistencias por partido este año y bueno, siendo el base de los Suns que no les hemos puesto como sorpresa debido a su... Gran temporada pasada, pero aún así, primeros en el oeste, que llevan dos años muy, muy buenos. Y nada, poco más que decir de Chris Paul, que es una auténtica leyenda, la verdad.
0: Sí, solamente tiene Chris Paul por delante a John Stockton y a Jason Kidd. Tiene a John Stockton a 5.000 asistencias, con lo cual, si sigue a este nivel, es probable que podría llegar. Y ahora, pasando con otro dato muy interesante sería la publicación de eh, la lista de top 75 debido al 75 aniversario de la NBA que trajo mucha polémica pues por eso de que no cogieron a Clay Thompson incluso otros jugadores que no nos mojaremos ahora mismo porque queremos pasar ya con los pronósticos de Adri que es tu momento Adri, mojate en estos pronósticos
2: Bueno, sí, llega el momento ya de mojarse como ya os mojasteis vosotros y bueno yo creo que lo primero va a ser decir el MVP, que para mí creo que se lo van a dar a Curry y para mí por ahora se lo está mereciendo Stephen Curry o Kevin Durant, pero para mí es para Curry debido a que su equipo lo está haciendo muy muy bien, los Warriors, y además está batiendo, batiendo el récord de triples, que creo que aunque no sea tanto tan importante o tan relevante esta temporada, creo que es algo que le aporta algo más a la temporada de Stephen Curry. Así que para mí, por ahora, es el merecedor de este premio.
0: Coincido contigo por ahora. Ya o sea, cuando nos mojemos un poquito más adelante, pues ya verá nuestros oyentes qué elijo, pero aquí coincido contigo. Y ahora, Adri, mojate también en Defensive Player of the Year y rookie del año. Y luego ya pasamos con los campeones de cada conferencia del campeón, si te parece bien.
2: Vale. Eh, para mí, eh, el Defensive Player, yo creo que se lo van a dar a. Bueno, yo se lo daría a Draymond Green. Debido a, al nivel que están dando los Warriors y que creo que siempre ha sido un grandísimo defensor y creo que está volviendo a, a dar ese nivel. Creo que la opción fácil sería decir Rudy Gobert, pero bueno, hay que mojarse un poco. Así que confío en Green para llevarse este premio. Y el rookie del año estoy algo parecido también porque creo que se lo pueden llevar tanto Ivan Mobley como Scotty y Vance, que están haciendo un auténtico temporada los dos. sí. Pero yo se lo daría a Ivan Mobley debido a su, a su defensa, porque es que ahora mismo está teniendo defensa para estar en el All Defensive Team, la verdad. así que
0: Me gustaría añadir ahí una cosa, Adri, de Ivan Mobley, que sería que está haciendo que su equipo llegue muy arriba, no como el caso sí. de Jalen Green, porque cuando no juegan con Ivan Mobley, pues pierden los Cleveland Cavaliers y cuando juegan con él habitualmente suelen ganar, con lo cual es un dato muy bueno por su parte. Sí, sí, un
1: gran dato, la verdad. Totalmente. Y bueno, ahora Adri, coméntanos un poco, primero tus campeones de conferencia y luego para darle más intriga el campeón de la NBA, que crees que va a ser el equipo vencedor este año.
2: Bueno, yo creo que la conferencia este ganarán los Nets. La verdad es que Kevin Durant se está haciendo un temporadón y yo creo que acabarán ganando los Nets. Si Harden también vuelve a su nivel, que tampoco creo que esté dando su mejor nivel, pero yo creo que llegará un punto en el que lo vuelva a dar y probablemente Irving vuelva del todo ya a incorporarse al equipo y yo creo que no habrá quien para los Nets en esa conferencia y luego en la conferencia oeste yo creo que la ganarán los Suns en unas finales contra los Warriors porque la verdad es que los Suns llevan dos años jugando a muy 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 buen nivel y sinceramente confío en ellos para ganar a los Warriors, aunque los Warriors al tener más estrellas creo que Pueden dar la sorpresa, pero confío en los Suns, ya que tuvieron también el año pasado su experiencia en las finales.
1: Sí, es entendible la apuesta de los Suns, porque es un equipo que te da un mínimo. Siempre da, aunque sí. sea, un muy buen nivel. Y por lo tanto, pues es pues, una buena apuesta. ¿Y cuál es el campeón de la NBA, Adri?
2: Yo diría que los Nets, la verdad. Creo que Kevin Durant va a ser el MVP de las finales y Kevin Durant en las finales es muy... Bueno, creo es Kevin Durant, o sea es increíble, ya lo Tranquilé. demostró cuando estuvo los Warriors y poco más, la verdad. Creo que es con diferencia el mejor jugador de los dos equipos que creo que llegarán a las finales y creo que ese puede ser el factor diferencial para que los Nets se lleven el título.
0: Pues bueno, familia, ya sabéis cuáles son los pronósticos de Adri, nosotros ya nos mojaremos un poquito más adelante, pero eh, con esto cerramos la charla de hoy. Muchísimas gracias Adri por venir a hablar. ...con nosotros sobre esta charla de mitad de temporada...
1: ...y estamos agradecidísimos.
2: Muchas gracias a vosotros por la invitación... ...y cuando queráis repetimos. Muchas gracias chicos.
1: Nada, Muchísimas gracias a ti Adri... ...por, por dedicarnos todo este tiempo... ...para poder charlar con nosotros. Decir que a la audiencia... ...que esperemos que les haya gustado mucho... ...este formato con invitados... cada vez hablando de, de un pequeño resumen... ...y unos pronósticos... ...y que como siempre tenéis nuestras redes sociales... ...tanto Twitter como Instagram... ...donde nos podéis seguir por allí... Eh, arroba playoffers barra baja NBA en Twitter y playoffers barra baja también en, en Instagram, aunque tendréis en, en el perfil de Anchor y, y eso, nuestras redes sociales en las que nos podéis visitar y que muchas gracias por escucharlo como siempre y a estar ahí nos hacen muy felices estamos muy ilusionados y adiós familia.
0: Un abrazo familia